0: Então a mais uma edição do nosso podcast, edição 56 do podcast Basqueteiros Mais uma vez estamos aqui, eu, André Rocha e meu amigo Marconi Marques Fala Marconi, beleza? Fala André,
1: tudo tranquilo? Fala amigo basqueteiro Vamos que vamos nessa quarta-feira com gravação iniciando
0: mais tarde que o normal Que era para não dar azar pro meu time <risos> é, galera, a gente tá gravando aqui no dia 23, é, na quarta-feira, porque a gente não quis abrir mão de assistir a rodada de abertura antes de fazer esse podcast. Então, sabemos que tem vários times aí em em quadra nessa noite do dia 23 mas ontem tivemos duas partidas aí pra inaugurar a NBA matar a nossa saudade, mostrar que realmente temporada regular é diferente de pré-temporada né Marconi e aguardamos pra poder começar esse podcast agora então comentando até um pouco do que aconteceu nos dois jogos iniciais, só pra poder trazer um pouco do formato de comentário de jogos novamente pra vocês, mas além disso pessoal, a gente queria reforçar pra que vocês ouçam os nossos previews da temporada, temos um programa sobre a Conferência Oeste, um programa sobre a Conferência Leste, é, em cada um deles a gente discute cada uma das 15 equipes, então foi uma, uma análise bem detalhada, falando sobre os elencos, é, perspectivas de vitórias, campanha do ano passado, então ficou bem legal. E além disso, a gente quer começar também um programa como sempre, dando aqueles recados gerais para todo mundo. Nosso podcast está disponível nos principais agregadores e no Spotify. Nós divulgamos na semana passada também, que estávamos começando a disponibilizar o conteúdo no Deezer, mas com relação ao Deezer, eu queria dizer para vocês que tem um, um ajuste ainda acontecendo, estou tentando fazer contato constante com eles, porque o conteúdo entrou o conteúdo anterior, mas até o momento, por exemplo, subiram os 34 primeiros podcasts. Então, acho que os outros ainda vão subir aos poucos, eu quero ver o que está acontecendo, mas aguardem que deve estar tudo disponível lá também. E além disso, além dos agregadores do, do Spotify e do Deezer, temos também nossos perfis nas redes sociais. Como é que são os perfis, Marconi? A gente está presente
1: em Facebook, Twitter e Instagram, com o nome de Basqueteiros e o perfil Basqueteiros NBA. E além do perfil nessas redes, vocês também podem participar do nosso grupo no WhatsApp. O link para acessar o grupo, para você poder fazer parte dele, está sempre disponível nas nossas redes. Entra lá, clica, acessa. E a gente tem uma rede, o trabalho no WhatsApp ele é da seguinte forma. A gente tem um grupo para enviar a mensagem para vocês. Como a demanda não permitiria a gente moderar o grupo de uma forma adequada, é só um grupo para a gente
0: mandar a mensagem para vocês e compartilhar em primeira mão as notícias dos basqueteiros. Perfeito, Marconi. Eu quero só reforçar isso aí porque eu até conversei com algumas pessoas pelo WhatsApp recentemente em alguns grupos sobre esse nosso formato. E a ideia justamente era essa. A gente sabe que, os, que os, as redes sociais têm os algoritmos que mudam a ordem de publicação. A gente sabe que existem vários sistemas de, de push, de notícias também. Mas a gente não quis abrir mão do WhatsApp como um canal para que você receba realmente no seu celular tudo que o basqueteiro disponibiliza em primeira mão. Então, reforça o convite do Marconi, entre no grupo do WhatsApp, nos sigam nas redes sociais e interajam com a gente, porque bater papo com a gente também é sempre interessante, né Marconi? Comigo principalmente o André é meio chato, mas a gente leva <risos> Mas ninguém nunca me mandou colocar o sapato na boca pelo menos Vambora, brincadeiras à parte Vamos falar de como que começou a NBA ontem Marconi?
1: Vamos porque a temporada começou animada dois jogos quentíssimos para amigo basqueteiro
0: então, pessoal, nesta terça-feira, a NBA voltou com tudo, subiu a bola, o jogo realmente começou a estar disponível para a gente acompanhar. E aí tivemos uma rodada dupla na Sport TV, onde vimos inicialmente o jogo comemorativo do título do Toronto Raptors, né? O Toronto recebeu os anéis de campeão aí... Recebendo o jovem time do New Orleans Pelicans, que não teve o Zion Williamson, que passou por uma artroscopia e vai ficar de seis a oito semanas fora de ação, então já é um desfalco inicial aí importante tanto para o time do Pelicans quanto aí a corrida do prêmio de calor do ano e aí foi uma partida muito disputada nós vimos aí um time do Pelicans ainda se encontrando em vários momentos, é, numa rotação de vários jogadores e aí mesmo assim fizeram um jogo bastante duro contra o time de Toronto, mas no final o time canadense se impôs e conseguiu a vitória por 130 a 122 na prorrogação então foi um jogo bem apertado e aí na prorrogação, Mark Gasol fez a a diferença, Kyle Lowry fez a diferença, mas eles não foram os principais jogadores da equipe, e sim, os dois cestinhas do time do Canadá foram Pascal Siakam, com 34 pontos, 18 rebotes e 5 assistências, e Fred Van Vliet. Com os mesmos 34 pontos, 5 rebotes, 7 assistências, 2 roubos de bola, 5 de 7 nas bolas de 3 e um plus-minus de mais 18. Além da dupla, o Kyle Lowry foi muito bem também, com 22 pontos, 5 rebotes, 6 assistências e 2 roubos de bola. Mas a dupla Siaka e Van mostrou que realmente eles vêm pro crime aí nessa temporada e tem tudo para brilhar nesse Raptors que também tá em reconstrução total após a saída de Kawhi Leonard. E aí, do outro lado, o principal jogador do time do Pelicans foi o Brandon Ingram, com 22 pontos, e como eu comentei já no início, foi interessante que o time teve 12 jogadores na rotação, então a gente vê que, que realmente o time ainda tá sem uma rotação definida, é... O jogador que jogou menos jogou por 11 minutos, mas somente dois atuaram acima de 30 minutos. E aí, além do, Will, do Ingram, destaque para os 16 pontos do veterano DJ Redick, com 4 de 6 nas bolas de 3, para os 15 pontos e 10 rebotes do Josh Hart, e para os 14 pontos do italiano Nicola Melli, com 4 de 5 nas bolas de 3. Então, a gente viu ali realmente um time com uma certa profundidade, que até surpreendeu em alguns momentos. E aí, fazendo só um comentário, como como eu disse lá atrás. Essa dupla, Pascoal Siak e Fred Van Vliet, então na partida inicial contribuíram para 68 pontos, 23 rebotes e 12 assistências. Não está nada mal, hein, Orcone. Não, eles começaram
1: super bem a temporada. Eu confesso para você que acima da expectativa, o Siakam e o Van Fleet eles tiveram um destaque muito grande nos playoffs do ano passado, né? ajudaram, foram uma ajuda importante para o Toronto se sagrar campeão. O Siakam em um jogo conseguiu um maior destaque, outro jogo foi o Van Fleet. E, e eu acho que eles vêm para essa temporada com aquele espírito de Precisamos tentar manter o time o mais próximo do topo possível. Quando a gente fez o preview, a gente comentou a respeito de que possivelmente o Toronto não vai ter o mesmo desempenho do ano passado. Né? Essa jogada ontem do cara, a partida do Siakam e do Van Fleet, lembrando que o Siakam agora contratado a peso de ouro, talvez a esperança do Toronto coloque ele como homem da franquia, já mostrou um bom resultado ontem. A respeito do que você comentou, por outro lado, do New Orleans Pelicans ter usado 12 jogadores na rotação se por um lado a gente pode pensar amigo basqueteiro, que como o André falou, a gente ainda não tem uma rotação muito bem definida, por outro lado mesmo com a diversidade não ter uma rotação bem definida os caras conseguiram segurar o ritmo de jogo, claro, primeiro jogo de temporada é bom lembrar, mas conseguiram segurar o ritmo de jogo a ponto de levar a prorrogação num time que teve uma dupla metendo 68 pontos com o André, como o André comentou, então acho que foi também rico, por outro lado, se não tem uma rotação definida, o fato de ter usado 12 jogadores
0: e ter tido essa combatividade, para mim é um ponto a destacar. Até porque, por mais que a reconstrução do Péricas tenha sido uma reconstrução relâmpago, obviamente os tonos deles não são pra esse momento, né, é um time que realmente vai se desenvolver, então bem legal o seu comentário. E aí galera, o segundo jogo da rodada foi uma partida esperada por todos e aí apesar de termos desfalques de ambos os lados enfim, vimos aí o clássico de Los Angeles pegando fogo como se espera que ele vai é, acontecer na temporada toda com o Los Angeles Lakers saindo, é, se, é, não sendo o dono do mando de quadra diante do Clippers mas tendo a maior torcida lá do Staples Center e sendo derrotado por 112 a 102 e aí, só falando um pouco dos desfalques como eu comentei, Paul George deve estar fora de ação, deve voltar aí só Meados de novembro, e pelo lado do Lakers, Rajon Rondo e Kyle Kuzma também não jogaram. Porém, foi um jogo em que a gente viu o time do Clippers mostrando ali. O Lakers começou melhor na partida, bem dominante no primeiro quarto, mas depois disso, o Clippers mostrou toda a sua versatilidade, profundidade de elenco, entrosamento e defesa para conseguir realmente sair vitorioso. E aí, o grande destaque do time foi o Kawhi Leonard, que já estreou com tudo, metendo 30 pontos, e a ajuda que veio do banco também foi essencial para a vitória, os reservas do, do time do Clippers contribuíram com nada mais nada menos do que 60 pontos, sendo destes 21 do Lou Williams e 17 do Montrezl Harrell, então a gente realmente viu que o time do Clipper segue muito forte ali na, na rotação é, o Doc Rivers realmente manteu tanto o Lou quanto o Harrell vindo do banco o time titular deles teve Patrick Beverly é, Landry Shemmett, é, o Kawhi Leonard, o Ivica Zubat e agora eu não lembro quem foi, foi o Patrick Patterson o Patrick Patterson que começou na posição 4 então realmente ele manteve um time é, com o Kawhi no time titular para poder levar a bola, é, sendo destaque, mas um banco muito forte com o Lou e com o Harold fazendo a diferença já pelo lado do Lakers que mostrou aí um desentrosamento entre aspas, natural é, Draymond Green foi o grande jogador da partida com 28 pontos e 7 de 9 nas bolas de 3 e aí uma curiosidade aqui é que esses 28 pontos do Draymond Green são um recorde da história da franquia do Lakers em um jogo de abertura de temporada, então é, hum. por incrível que uhum. pareça, o Draymond Green agora entrou na história da franquia, superando os 27 pontos que eram do Karim Abdul-Jabbar. E além do Draymond Green, destaque para Anthony Davis com Day 25 Day. pontos. Danny Green, desculpa, eu falei Draymond Green? Falou. <risos> Desculpa aí, galera. The Green, aquela é lista, eu acabei me confundindo. Acontece. É, além do, do Danny Green, destaque para o Anthony Davis, com 25 pontos, 9 rebotes, 5 assistências, 1 roubo e 2 tocos, mas com apenas 8 de 21 nos arremessos, sofrendo ali com a marcação é, do time do Clippers. E para LeBron James, que beirou um triplo-duplo, com 18 pontos, 10 rebotes e 8 assistências, mas também teve apenas 7 de 19 nos arremessos e cometeu cinco turnovers, mostrando que ele talvez não esteja ainda plenamente adaptado a essa função de armador de ofício realmente na equipe e aí Marconi, o que você achou desse primeiro duelo de Los Angeles? Esse jogo era um dos jogos mais esperados de início da temporada, até porque
1: a gente sabia que tinha chance de se medir forças, né? São duas equipes que vêm muito fortes, que têm uma grande expectativa em torno delas. Muita gente aposta que o título fique em Los Angeles, seja com um ou seja com outra. Mas o que a gente viu foi que o Clippers soube dominar o jogo quando precisou. O Kawhi mais uma vez foi destaque e aí eu compartilho até o que eu li hoje é, é, na página dos homens brancos não sabem blogar. O pessoal fez um comentário que eu achei interessante tanto sobre a questão do Kawhi como a questão do Lebron e eles fizeram uma brincadeira também com Danny Green por conta do recorde, né? Eles falaram que o Kawhi parece que não desligou o modo playoff e já voltou com o sangue no olho, enquanto que o Lebron tava ainda meio que em ritmo de férias. E eles brincaram com a questão do Danny Green, falando que já que o Lebron e o Anthony Davis amassaram tanto aro. Eles brincaram assim, aparentemente a diretoria do Lakers já está planejando algumas trocas para tentar ajudar seu principal jogador, Danny Green. Eu gostei dessa brincadeira que eles fizeram. Achei bem interessante. Mas um ponto pra gente pensar, amigo basqueteiro, é, LeBron não deve jogar como armador de ofício no time, né? Com a volta de Rajon Rondo, é, com outros acessos na rotação, a gente deve ter uma expectativa diferente do time em relação a isso. Um outro ponto que merece atenção é Dwight Howard jogou, e jogou direitinho, tá? Eu acho que ele tá entendendo que o papel dele vai ser de reserva, de um sexto homem né, que possa ter um destaque, e se ele conseguir entender isso com a clareza
0: bacana, ele vai somar muito pra esse time. Concordo contigo, é, o titular do time foi realmente, o, já veio o Magui, né? O Lakers, só pra citar pra todo mundo também, galera, começou com Avery Bradley, Danny Green, LeBron, Davis e McGee. Então, realmente o Lebron foi o, o jogador da posição 1, né? É uma coisa que a gente estava descobrindo aí desde do, do, a da, da intertemporada de que ele poderia ser o armador principal do time. Ele começou realmente assim. Vamos ver se quando o Rondo voltar, como o Marconi disse, ele passa a, a, essa posição para o Rondo. Mas é, é, citando essa questão aí dos pivôs, eu fico pensando numa coisa ainda. Imagina se ele tivesse o Causes, né, cara? É, porque, pô, o Magui é um cara, um jogador que contribui do, da forma dele, mas é um jogador limitado. O Dwight mostrou que realmente está longe de ser aquele jogador dominante do passado, mas o Causas, apesar da questão física, poderia encaixar muito bem ao lado do Anthony Davis. Mas isso a gente não vai saber porque ele realmente está fora da temporada, né? Mas é só para lembrar que esse time do Lakers, apesar de ter aguardado o Kawhi até o último momento, de ter montado um time aí que conseguiu alguns, algumas peças interessantes, mas foi aos 45 do segundo tempo, ainda poderia ter o, o Causas né, no elenco, né? Exatamente. E aí galera, só pra poder fechar então a análise do, 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 da rodada é, os principais números do, do, da noite então foram os maiores pontuadores Pascal Siakam e Fred Van Vliet com 34 pontos cada é, o Kawhi com 30 e o Danny Green com 28 pontos e aí eu fiquei pensando uma coisa aqui Marconi seria muito legal imaginar esses quatro caras no mesmo time né, imagina um time que tivesse Kawhi, Danny Green é, Siakam e Van Vliet será que ia dar certo cara? Cara, a gente faz umas projeções, uns sonhos aqui de
1: como que se ia ser favorito ou não e tal A gente tá Talvez eles uma...
0: brigassem por um bicampeonato, né?
1: Não, eu digo mais, a gente tá falando de, de equipes que estão se montando em torno de duplas Mas ia ficar um elenco, um quarteto muito forte, viu?
0: Pô, você não percebeu que esse é o time, esses caras estavam os quatro no Toronto ano passado? Pô, os quatro foram campeões juntos. Eu percebi, mas o que eu tô dizendo é, na
1: nova configuração que a gente tem, que o pessoal tá formando o time em torno de dupla e não mais com, com a mega equipe que tinha antes, eu acho que os caras iam dar um trabalho, cara. Eles não Saquei. sei se se manteriam tão favoritos quanto, mas eu acho que eles iam dar um trabalho
0: pra essa nova configuração que a gente tem esse Sim. ano. Beleza, só achei que você tinha perdido a piada, mas tudo, tudo certo. <risos> Vamos em frente, então, tá, Marconi? Vamos falar agora então do principal assunto do podcast? Aquele palpitão, aquelas nossas, nossas é, opiniões e palpites pra temporada, pra que o pessoal aí guarde e depois critique a gente, dizendo que a gente errou ou não? É o famoso da cara para bater, né? E aí eu vou compartilhar com o amigo basqueteiro,
1: tanto que você foi cruel dessa vez, porque geralmente, amigo basqueteiro, quando a gente tá montando um pódio, a gente compartilha um roteiro, um vai dando palpite pro outro e tal, e dessa vez eu recebi uma lista em branco. Só assim, ó, precisamos de nome pra essas posições. E acabou. E aí eu tô aqui já com duas estratégias, André. Estratégia 1. Um, discordar de você, sempre possível pro amigo basqueteiro me mandar botar um sapato na boca, ficar quieto mas achar a graça da discussão ou dois,
0: eu tentar colar em um outro palpite para poder ver <risos> se eu não erro tanto no final do ano cara vambora, vambora, então galera, vamos começar agora a nossa análise dos palpites, anote aí para você depois cobrar da gente o resultado, vamos lá aos prêmios individuais da temporada Música E para começar, então, o nosso palpitão, galera, o primeiro prêmio que a gente vai discutir, é, talvez seja um prêmio aqui dos mais fáceis, o que vai trazer menos polêmica, apesar de um aspecto que eu, se o Marconi não trouxe eu vou trazer. Então, o primeiro prêmio que a gente vai discutir é o prêmio de calouro do ano. E aí, Marconi, só para poder quebrar a sua estratégia, começa você dessa vez, cara. Quem você vota para ah, calouro tá, tá. do ano na temporada 2019-2020 da NBA? Cara, eu vou fazer uma essa aposta. É fácil, essa é fácil, é fácil. Eu deixei fácil não, essa. Pô. Não,
1: mas eu vou, eu vou apostar diferente do padrão e do que é esperado. Eu acho que todo mundo tava tá com uma expectativa muito grande em cima do Zion Williams. Essa expectativa todo mundo sabe. Foi como foi o draft desde então. Mas o cara já começou com uma lesãozinha aqui. A gente tem que ver como ele vai se encaixar no time. E a gente tem a segunda e a terceira escolhas que também merecem nota e são dignas de observação. E aí, a minha aposta, lá vou eu pagar a língua, né? Essa brincadeira de previsões é cuspir para cima. Cara, eu vou eu acho que o calor do ano vai ser o RJ Barrett que está jogando nos Knicks. Sabe por quê? Além de ele ter sido uma boa escolha de draft, ele tá jogando num time que vem sem compromisso nenhum para a temporada. Se por um lado a gente talvez não veja o cara é, com muito destaque em termos de classificação do time, o fato de ele estar jogando num time que está tão solto talvez dê para ele uma liberdade para ele poder criar mais, jogar melhor e ter um resultado individual bacana. Então eu vou apostar nele, sem falar que ele tá no meu
0: time lá no Fantasy entendi, porque você não respondeu a minha proposta de troca do Fantasy então, mas vamos <risos> lá galera o, <risos> o voto do Marcone foi do Barrett, e assim, eu vou, eu vou realmente voltar no Zion, cara, eu acho que o Zion caso ele, ele não fique muitos jogos fora de ação e aconteça o que aconteceu por exemplo com o Joel Embiid, que pra mim merecia ter sido o calor do ano, mas acabou vendo o, o Malcolm Brogdon levar o prêmio, por ter ficado muito tempo fora de ação, é, se isso não acontecer com o Zion, eu acho que realmente, ele tá sobrando nesse, nessa, nessa safra de caloros. O que ele mostrou aí na pré-temporada, a dominância, o percentual de arremessos que ele conseguiu acertar, é, foi um, 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 uma forma absurda de, de, de jogo. É, ele vai entrar nesse time do Péricas que se mostrou aí muito arrumadinho. E deve fazer diferença no time, então acho que, salvo questões físicas, pra mim não há dúvidas de que o Zion vai ser o calor do ano. Mas, realmente, caso ele tenha aí... Então, meu voto é no Zion. Mas caso ele não... não não consiga realmente jogar, não tenha, não tenha é, 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 número de jogos suficientes, acho que a sua aposta no Barrett é muito boa, o Jamoran também é um nome que deve vir muito bem, um cara que realmente me agradou demais até agora, pelo que eu vi foi o Kobe White é, a, gente, a gente tinha observado ele um pouco lá quando o Chicago selecionou e, e depois a gente não em dúvida se ele realmente, por não ser nenhum especialista em, em, em nenhuma parte do jogo, mas um cara que faz um pouco de tudo, ele poderia agregar, e ele mesmo vindo do banco na no, no primeira partida do Chicago, ele jogou bem, jogou bem na pré-temporada, é um cara que também pode surpreender, e um nome também aí que deve ser, eu não, eu não quero deixar de citar, pensando aí, talvez no, no All-Hook Team, é o Michael Porter Jr., né, que também foi bem na pré-temporada, perdeu o primeiro ano aí lá em Denver, mas tem chance de brilhar, mas então... Fecha o meu voto no Zion e o seu no RJ Barrett, certo? Vamos que vamos. Segundo prêmio, então, galera, vamos lá. Defensor do ano. É... Vamos... Aqui é tá uma situação que talvez tenha um, um pouco de divergência do nosso lado, vamos ver. E agora eu vou começar a voltar então, Marconi, para poder te dar a chance aí de usar uma das suas estratégias. Dessa vez eu começo. E aí o meu voto aqui... A gente sabe que tem jogadores absurdamente bons, a gente viu esse time do Clipper jogando, o Kawhi é um monstro, Patrick Beverley é um dos caras mais chatos que existem na marcação e que fazem a diferença aí, às vezes, é, além dos números, mas o meu voto, o Rodrigo vem aí de dois prêmios e tal, mas o meu voto vai ser pro Anthony Davis, cara, eu acho que o Davis, apesar de ontem é, é, não ter sido jogador é, tão, tão é, eficiente no ataque, ele também conseguiu um roubo de bola, conseguiu dois tocos, ele é um cara que sempre vem com uma média alta de tocos, e eu acho que ele vai querer demonstrar essa, essa, esse poderio defensivo também nesse time do Lakers então, é, sem, sem me, me abalar com o resultado do jogo de ontem meu voto para defensor do ano, por tudo que ele tra traz na carreira aí, histórico como um grande defensor, e pelo que ele vai precisar mostrar lá no Lakers, é pro Anthony Davis, e o seu, para quem é? Cara, eu pensei no Anthony Davis em
1: algum momento também mas a balança pendeu mais pro meu lado, para outros dois nomes que você citou que foram Kawhi Leonard e o Rudy Gobert do Jesse e eu confesso para você que eu votei no Kawhi. É, o Kawhi, eu comentei isso ano passado, no final, no final da temporada passada, quando a gente estava falando do desempenho dele na defesa nos playoffs. O Kawhi, para mim, hoje, ele é um dos defensores por excelência da Liga. Para mim, eu comentei isso na época, o Kawhi ele é um jogador de defesa e por isso que eu vejo ele como um atleta tão bom e tão dominante no que ele faz. O meu voto é no Kawai. Eu acho que ele vai continuar surpreendendo na defesa
0: pra gente legal, só fazendo aqui uma referência também, a uma, uma, uma informação que foi divulgada da semana passada pra cá, saiu o detalhamento daquela pesquisa do GMs, né, aquela de, de é, GM's survey que a NBA faz e aí só pra fazer uma, uma referência aos, aos votos que a gente deu, o Zion foi eleito pelo GMs é, como provável calor do, calor do ano com 68% do voto, e aí no melhor defensor, realmente os dois mais votados você acabou de citar é, como o melhor defensor de perímetro, eles o mais votado foi o Kawhi e como melhor defensor de garrafão foi é, o Rudy Gobert o Kawhi teve 45% dos votos para melhor defensor no geral e o Gobert 28% dos votos no geral então você tá aí mais perto da opinião dos gêmeos do que eu nesse nesse item seguindo em frente aqui então galera o terceiro o terceiro prêmio individual é o prêmio de Melhor reserva, de melhor sexto homem. E aí, pra manter a nossa alternância aí, Marconi, começa contigo. Quem você vota como melhor sexto homem da NBA na temporada 2019-2020? Esse, pra mim, foi.
1: Tirando os palpites de campeão de, de conferência, pra mim, isso foi o que eu tive mais dificuldade em eleger alguém pra, pra posição, pro prêmio, né? Eu fiquei entre três candidatos, dois bem velha guarda. Que foram o Derek e o Rose e o Dwight Howard. Ó, que aposta maluca. É, eu Rapaz. acho que o Dwight Howard vai fazer assim. Então, eu pensei, cara, eu acho que ele vai fazer uma boa temporada no Lakers se ele se reconhecer nesse papel do sexto homem. Mas o Dwight Howard sempre tem um sim muito grande. O Rose, a gente que, que é fã, que torce pro Bull, sempre torce pelo Renascimento, sempre torce para ele fazer outra partida de 50 pontos que nem fez ano passado. Mas aí eu tomei um gole de sensatez aqui, meu amigo. E eu resolvi apostar no Bodan Bogdanovic do Kings. Eu acho que o trabalho que ele tem feito é muito consistente, que ele ajuda o time na rotação com eficiência muito grande. E eu quis fugir um pouco também daquele circuito mais badalado da liga. Né? De pensar em Clippers, pensar em Lakers. Eu falei, cara, eu acho que o Bogdanovic vai ser uma grata
0: surpresa nesse sentido. Legal. É eu também fiquei um pouco em dúvida realmente, cara, eu acho que o Williams é um eterno candidato, a gente ficou na dúvida se ele ia ser titular ou não no time do Clippers vimos que não foi titular, o Doc Ribbs realmente vai manter ele do banco para que ele entre e encender as partidas como ele fez ontem, foi realmente ele no segundo quarto, quando entrou o time reserva do, do Clippers, que eles conseguiram virar diante do Lakers, então pensei muito no Williams, gosto muito do Harrell também também falando um pouco aí do Clippers mas eu vou votar num cara que disputou no ano passado já esse prêmio e que eu acho que ali, apesar da presença do, do Kairi dominante ao lado dele, ele pode usar o espaço lá no, no, no Nets para poder, talvez, aí ser um, um dos premiados da temporada. Que é o Spencer e Eu acho que o Dewey é um cara que cresceu demais lá, lá no time do Brooklyn. É, no ano passado eu já tinha um papel muito importante de suplente ali do, 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 do Daniel Russell e às vezes jogando também ao lado do DeLow. Do eu acho que esse ano ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai vir do banco, é, por mais que às vezes. Ele em alguns jogos ele possa ter menos minutos ele vai continuar sendo uma alternativa ali ou ao lado ou, ou substituindo o Kairi e tem chance de novamente brigar pelo prêmio de melhor reserva, então meu voto é de um Weed do Brooklyn Nets é, passando então aqui ao quarto prêmio, é, vamos falar agora do jogador, que quem que vai ser o jogador que mais vai evoluir na temporada e aí você falou que o prêmio que você tomou foi difícil, aqui eu acho que também é um prêmio que a gente também é, é difícil você prever no começo talvez a, a previsão dele seja melhor no meio da temporada, quando a gente vai ver, já começar a perceber alguma coisa acontecendo tanto que assim, por mais que o Siakam seja um cara que tinha potencial, acho que não, não era uma aposta fácil de ser feita no ano passado, de que ele ia levar o prêmio então aqui a gente tem jogadores que assumiram posição de titular nas franquias, como por exemplo o Domanta Sabones, é um cara que poderia ser citado aqui, o de Debraio do Rio também é um cara que, que vai ser pivô titular do time conselho do Whiteside, que pode crescer, mas aqui eu vou fazer também uma aposta arriscada. <risos> também não vou me basear unicamente pelo que eu vi em quadra ontem, mas minha aposta para o jogador que mais evoluiu vai ser em Lonzo Ball. Eu acho que o Lonzo vai ter um papel muito importante nesse time do Pelicans, é um ontem ele também teve minutos restritos ali na, na rotação, como, como pode, podemos dizer que todo o time teve minutos restritos, mas eu acho que o Lonzo, com a visão de jogo de quadra que ele tem, ainda mais quando o Zion voltar, ele deve crescer demais o número de assistências dele pro Zion, e acho que ele tem tudo pra, como a temporada passada ele sofreu com lesões, tava lá no meio daquela bagunça do Lakers, então acho que ele tem tudo pra subir bastante as estatísticas, então meu voto, minha, minha aposta pra calor do ano é o Lonzo Ball, pelo que ele faz um ataque, número de, de, de assistências, é, ele, ele parece ter melhorado bastante o arremesso aí na, na, na off-season, e além disso é um grande defensor, tem um número bom de roubos de bola, então meu voto vai para pro filho do lavar-bol. E você, Marconi? Cara, num dado momento eu cheguei a pensar se eu
1: deveria considerar o Alonso Ball também, André. Só que você comentou aí como última qualificação dele, Pra mim é o que tirei de qualquer coisa. No outro, não pode. Eu brinquei. Ah, tem alguns jogadores que você não vai com a cara do sujeito, você não vai saber explicar por quê. O Onzo volta tá nessa lista. Ele chegou com muito é, é muita expectativa na liga desde. Mas ele o, tá brigado do... com o pai. Ah, é, e o pai dele aqui no inferno. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Aí eu falei, vamos olhar para outras questões. E aí eu queria fazer um comentário rapidinho a respeito do, do, do prêmio de MIP, né? Parece que os prêmios, eles são bem divididos sobre o A gente tem um núcleo ali para premiar. Os caras são top, top, top da Liga, que a gente começa a pensar em MVP. E o prêmio de, de MIP sempre vai para o miolo, né? para aquela parte... É, o termo é esse, mas não entendam como forma A parte mediana da Liga, o cara que tá no centro ali, que ele não é um all-star ainda às vezes e tal. Só que aí, eu tava pensando numa questão que é... O cara que tem muito tempo de estrada... E por mais que você pense que ele já teve o auge... Às vezes ele vai... Tem a condição de mip... Pelo que ele teve que adaptar de jogo dele... Para um novo contexto... Seja físico... Por causa de uma limitação de idade... De lesão... Ou um novo contexto de time... Que às vezes ele muda de posição... E a gente não costuma olhar para isso... Eu fiquei pensando... Nesse tipo de, de variante... Mas... Não foi o critério decisivo para mim... Eu fiquei entre dois caras jovens... É, porque foi uma reflexão que eu fiz Eu falei, poxa, o Jordan no final da carreira Ele teve que mudar o jogo dele todinho E ele foi dominante
0: ainda Nesse outro tipo de jogo O Kobe é, fez gente, isso também passado, não não é. Temporada passada Chegaram a discutir se o Rose Poderia ser Mip, né? Mesmo sendo já tá. Um jogador MVP e tal, não sei o que Poderia ser, assim como ele foi citado para sexto-ombra Também foi citado pra Mip, faz, faz sentido Sua reflexão, sim? É exato só que aí eu fui
1: na molecada mesmo e eu fiquei entre dois nomes que foram Marquele Futs e Opa, Zac Lavigne. Hã? Bom, assim, é boa lembrança. Boa, é, Marquele Futs, no Magic, e o Zac Lavigne no Bulls.
0: Eu, por uma questão de linha editorial, vou ficar com o Zac <risos> O Lavini tinha sido minha aposta de MIP do, da temporada passada né Então não quis repetir essa aposta Porque me decepcionei com ele no ano passado E não quis apostar <risos> de novo Cheguei a pensar também no Satoranski Mas também não quis apostar no Sato Então vamos que vamos Só pra citar aqui, na pesquisa do GMs também Não existe essa pesquisa de MIP Mas eles falam sobre o jogador que pode ter a temporada de mais estouro Assim, a, 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 chamam uhum. de pre season, né? E aí o mais votado pelo GMs foi o Aaron Fox do Sacramento Também foram citados o Jalen Jackson é Jr. do Memphis Jason Tatum, Brandon Ingram que sempre estão nessas listas aí de jogadores que podem estourar então interessante citar esses nomes também e teve o gêmeo que voltou até no próprio Pascal Siakam, imagina o Siakam realmente aí subir para 30 pontos por jogo e ser um back-to-back -back MIP ia <risos> assim, ser algo quando, quando na eu, história da liga
1: é, quando eu pensei no, no Siakam para MIP é, eu até comentei com, com um amigo basqueteiro Rodrigo Silva e ele comentou assim, ele falou, cara o Siakin evoluiu muito nos playoffs do ano passado. Se ele mantiver o mesmo nível dos playoffs, não quer dizer que ele evoluiu de novo para concorrer a MIP esse ano. Ele teria que dar mais um salto. eu achei
0: bem bacana essa consideração. Legal. Próximo prêmio, então, a gente seguir aqui adiante: técnico do ano. E aí, mantendo o nosso revezamento aqui, quem você escolhe, Marconi? Para provável técnico do ano da próxima temporada, dessa temporada que já começou.
1: Cara, do jeito que eu comentei do, do MIP, tem um comentário para fazer do técnico do ano. É, porque lista é um negócio muito subjetivo. Então, assim, o técnico do ano é o cara que levou um time para as finais, mas, mas aquele time tinha um, um elenco muito bom. Ou o técnico do ano é o cara que pegou o time lá na radeira do campeonato e ainda que não botou no playoff, chegou pertinho disso. Né? Esse tipo de coisa pesa muito. Então, eu estou indo para o técnico que vai ter uma dor de cabeça de administrar uma polêmica. Eu acho que o Mike D'Antoni, no Houston, vai ser o coach desse ano, porque eu acho que o negócio ali vai ser meio tenso, viu? <risos> Por mais que o pessoal ache que não, vai ser mais tranquilo, eu acho que ele vai ter que administrar alguns egos lá e, e, e ele vai ter que fazer um papel
0: bem bacana como treinador esse ano nesse sentido. Opa, foi talvez aqui o voto mais polêmico seu, hein? Acho que você conseguiu, conseguiu polemizar onde devia. Afinal, assim, <risos> apesar do trabalho, o resultado também costuma pesar muito, né? Pra questão do técnico do ano. Então, Sim. você tá apostando que o time vai dar certo também. <risos> Indiretamente. Ah, é... Uhum. Beleza, meu voto é, 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 Claro, a gente sabe que tem técnicos muito, muito bons Doc Rivers, é, ano passado chegou a ser discutido aí, E talvez deve chegar muito longe Com esse time do, do Clippers Temos aí o próprio Mike Vanderhouse Que deve de novo fazer uma grande campanha é, Brett Brown deve vir com um trabalho legal em Filadélfia Eu acho que ele tem que ser reconhecido também Pelo que ele tem feito lá em Filadélfia Nessas constantes reconstruções da franquia de Filadélfia é, Sei lá, Popovic é um gênio Mas um, vamos vive, ver como é que o time é. que quer vamos ver como é que o Steve Kerr vai, vai trabalhar nesse time do Golden State aí, sem o Klay, sem o Duran, mas o meu voto porque eu acredito que o, que o time dele talvez seja um, um favorito aí para ter a melhor campanha da temporada regular é pro Michael Malone do Denver Nuggets eu acho que a gente tem que reconhecer o time do Denver também, a gente falou muito aí dos times que se reforçaram é, Lakers, Creepers, Houston são favoritos, mas o Denver também é um time que tá aí com uma continuidade de trabalho muito legal e que muito deve-se também ao é Michael Malone então meu voto para técnico é do Michael Malone porque ele vai continuar mantendo o e companhia aí brigando pelo mando de quadra no leste no oeste e quem sabe levar o time para melhor campanha da NBA próximo prêmio então executivo do ano e aí aqui também é um prêmio que a gente a gente é, é, é... É um prêmio que é um pouco subjetivo, né? Porque não é necessariamente GM do ano, é executivo do ano. E aí, fazendo aqui o nosso revezamento, tem alguns GMs que merecem, merecem ser citados. Aí, não sei se por acaso eu falo algum dos que você vai citar, depois você fica à vontade de complementar a minha análise. Mas a gente tem aí o David Griffin, que fez esse trabalho de reconstrução aí do Pelicans muito forte, muito rápido e muito legal temos o próprio é, é, esqueci agora o nome do GM do Fila, cara, que até citou ele ano passado é, que era jogador Elton Brand que também aí teve essas mudanças em Filadélfia trocou o Jim Butler, trouxe Josh Richards, não trouxe o de merece ser citado mas meu voto vai ser para a diretoria digamos assim, do Los Angeles Clippers porque realmente a questão do Kawhi foi uma coisa que você citou várias vezes aqui no nosso podcast, que parou a NBA, e o Clippers foi o time que realmente conseguiu trazer o Kawhi e aí, claro, na hora de citar aqui quem vai ser o, o GM do ano o, quer dizer, o executivo do ano aí fica aquela dúvida, ah, será que é o GM Michael Winger? será que é o Jerry West que é o consultor, será que é o Laudice Frank que é o presidente de operações da franquia então eu não sei quem a NBA vai considerar tanto nessa briga mas meu voto é pro Los Angeles Clippers seja o Michael Winger, seja o Jerry West seja o Laudice Frank, e aí Marconi, roubei seu voto ou você tem um voto diferente? Cara, você roubou meu voto, pela primeira <risos>
1: vez hoje a gente <risos> o mesmo candidato e, e foi bem nessa linha do que você falou André, é a temporada começou na pós-temporada do ano passado. Então, o que os caras fizeram nesse lance de conseguir trazer o Kawhi, que era a bola da vez, que era a maior expectativa, eles fizeram uma jogada de mestre. Agora é ver se vão conseguir colher os frutos, né? Então, outras movimentações na, na pós-temporada também foram muito interessantes de acompanhar, como uh, você citou bem, e a própria reconstrução do Lakers, né? Já que a gente está falando dos dois times do Lojang,
0: mas eu acho que o Clippers merece ser primeiro executivo do ano, sim. Vale citar também o Sean Marques, né, do Nets, que fez essa questão aí de tipo, que buscar levar o Kairi o e o Duran e realmente, por que o Duran não vai jogar, foi uma movimentação. Super considerável e bastante interessante. Então, vale citar também. Eu tinha esquecido de comentar aqui. Com a visão do aqui, futuro, chamado né? Do Net. Sim, sim. E aí, Marconi, para a gente fechar então os prêmios individuais propriamente ditos, não foi de propósito que eu comecei com você para que você fizesse a última ah, escolha? Ah, ah, ah. <risos> Mas vamos lá. MVP. Antes a gente falar um pouco sobre os, as, as franquias, quem você acha que vai ser o melhor jogador, Most Valuable Player da temporada 2019-2020 da NBA? Kawhi Leonard Los Angeles Clippers ele Rapaz. vai ganhar
1: ele vai ganhar o prêmio de defensor do ano e vai ganhar o prêmio de MVP e eu boto fé que ele vai levar os dois prêmios, sim eu vou chutar no Kawhi eu acho que ele vai crescer bem na temporada, eu acho que ele vai se adaptar bem com esse novo time, eu tô achando até graça é, os ultim, as últimas campanhas publicitárias estão saindo com kawaii, que ele tá saindo engraçadinho que ninguém nunca achou que ele fosse né? então assim eu, eu, eu tenho pra mim que o
0: MVP vai ser Kawai e que com mérito, viu? Pô, legal, interessante. E, e me surpreendeu essa sua escolha. Porque a gente tem escutado muita gente falando aí de Giannis. Porque, como tem os jogadores que estão com as duplas muita gente considera que as duplas vão enfraquecer entre aspas, as estatísticas desses caras, mas realmente, se você acha que o Clippers é um time que vai, vai ter uma grande campanha é, que o Kawhi vai jogar como jogou ontem, por exemplo, contra o Lakers, é um nome que não pode ser descartado é, mesmo tendo ali o Paul George daqui a pouco em ação ao lado dele, mesmo tendo o Williams para dividir pontuação, realmente o Kawhi pelo que ele mostrou nos últimos playoffs é um cara que certamente merece estar nessa briga mas Kawhi não é o meu voto e aí se a gente for pensar justamente isso no que eu falei, nos jogadores que vão ali carregar as franquias, é, é, entre aspas, sozinhos, nós teríamos ali alguns nomes para poder trazer para essa discussão. O próprio Nicole Okit, que ano passado foi, para mim, justamente um pouco citado na briga pelo prêmio de MVP, é, mas é um cara que deve fazer mais uma temporada muito boa. O Ian tô com mais uma vez vai, para mim, lidera o Bucks aí, a, a uma das melhores ou a melhor campanha do leste. E meu voto vai para Stephen Curry, cara. É, eu acho que o Curry já mostrou o que ele pode fazer naquela temporada que ele foi eleito em MVP Unânime, é, e acho que, ainda mais agora, sem o Klay, sem o Duran, apenas com o DeLow e o Green ali do lado, ele vai ter que ter uma temporada absurda pro Warriors... É. É, é, é se manter na briga, e se a gente for ver tudo que o pessoal do Warriors tá falando, é que eles querem se manter na briga, eles não querem considerar que acabou a dinastia, que acabou eles querem mostrar que eles podem chegar em algum lugar e isso pra acontecer passa pelo Curry fazer uma temporada absurda então, acho que o Curry pode brigar facilmente aí pelo prêmio de da temporada ele também já, não, naquela temporada foi absurdo e acho que Curry tem tudo também pra fazer uma temporada muito boa eu pensei no Anthony Davis também, que eu acho que é um cara que vai querer mostrar muito serviço, como eu falei quando eu votei nele pra Defensor do Ano, mas acho que a questão de estar junto do LeBron pode ofuscar um pouco o Davis. Então, é, acho o seu voto no Kawhi muito legal, mas o meu voto vai para Stephen Curry. Vamos ver como vai ser esse ano. <risos> mas eu acho é
1: uma boa aposta também, cara. Justamente isso você falou, de carregar a franquia. Ele vai estar um tempo sem, sem equipe completa, sem a, a formação que ele está
0: acostumado e bem adaptado a jogar. É um desafio para ele esse ano e aí, aproveitando para trazer eu já vou trazer então aqui um assunto que a gente, a gente tinha separado por uma das curtinhas mas eu vou trazer para polêmica agora, já que eu falei do Curry vale lembrar, ó, que na, na votação dos GMs o Yannis foi o mais votado com 52% e aí depois em segundo lugar, três caras tiveram 10% Curry, Anthony Davis e Kawhi então estamos na linha aí dos do segundos colocados <risos> em relação aos GMs, mas falando do Curry queria trazer já uma polêmica para nossa conversa, a gente dar um, até uma quebrada aqui antes de falar um pouco das escolhas sobre sobre as... Os times e não mais sobre os jogadores que foi a entrevista do Michael Jordan, não sei se você chegou a ver a entrevista ou só leu alguma notícia Sim. onde o Jordan falou que pra ele Stephen Curry ainda não está no nível de um jogador hall da fama, e aí depois foi muito engraçado que o Magic Johnson entrou na discussão, agora que ele pode né, que ele não é mais cartola <risos> e o Magic falou que o Jordan falou isso na verdade só porque se ele falasse o contrário ele podia levar uma multa por tempering <risos> e aí Marconi vou trazer você pra polêmica já ah, porque o negócio aqui é esse mesmo Jordan tá certo ou Jordan falando Parece com o nosso grandioso Pelé em alguns momentos aí Cara, eu sou suspeito pra falar Porque <risos> eu, sou,
1: eu sou muito fã do cara Então vamos dividir isso aqui O Jordan está sempre certo, independente do que ele falar Ponto <risos> Se fosse outra pessoa falando o que o Jordan falou Eu diria assim olha, eu acho que o Curry já fez muito pela liga, a mudança de jogo que, que veio com ele com o time é significativa como eu já disse aqui no pódio e só faltei tomar uma surra eu acho que a mudança do peixe de jogo <risos> que veio com small ball, com bola de três, que eles proporcionaram, veio dele e do time né? mas eu acho que sim, ele já vai receber um, um, um lugar de destaque no hall da fama sim se fosse outra pessoa falando. Mas como
0: foi o Jordan, o Jordan está certo, o Cunha ainda tem muito que mostrar.
2: <risos> ah, eu acho que, a,
0: além da brincadeira que o Magic fez, eu acho que isso é um pouco de dor de cotovelo do Jordan também, cara, afinal o Curry é de Charlotte, ele, ele viu lá o Del Curry jogando em Charlotte, ele inclusive é acionista do Carolina Panthers da, da NFL então, eu acho que isso aí é porque o Jordan queria levar o cara pro Charlotte e realmente não conseguiu então, <risos> tá comendo no prato que ele ainda não comeu <risos> mas cara, brincadeiras à parte, eu, eu concordo com o que você falou, acho que é, 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 é um, por mais que a gente saiba que, claro, ele ainda não é um hall da fama, porque ele ainda tá jogando, não pode ser eleito e tal, mas pra mim é inegável que ele vai entrar, acho que isso é, é talvez o Jordan tenha até feito esse, esse comentário nesse tom assim mais irônico, porque, cara, é impossível o que o cara fez, o cara já conseguiu o único MVP unânime MVP da história, é várias vezes campeão recorde de bola de 3 vai ser o jogador com mais bola de três na história, isso é só questão de tempo, então acho que é inquestionável que ele vai entrar no Hall da Fama, ainda não pode estar mas pra mim é óbvio que ele vai ficar mas então, vamos em frente agora, Marconi, a gente conseguiu fazer essa pausa aqui, trazendo esse assunto assunto que estava lá nas cortinhas e vamos agora então para as nossas apostas para os campeões de conferência eu não vou pedir para a gente colocar aqui quem vão ser os oito dos playoffs porque a gente come... nas nossas análises a gente começou falando já de quem estava na briga quem ia classificar, a nossa opinião de quem poderia ficar até com relação a quem seriam os oitavos classificados, a gente falou em cada uma das análises então para a galera que quiser saber a nossa opinião sobre as classificações dos playoffs pode ouvir aí o podcast Preview do Oeste e Preview do Leste, que vai saber lá o que a gente votou, mas agora trazendo então para a parte decisiva é, independente da classificação vamos falar então de campeões de conferência, e aí vou começar aqui na conferência leste meu voto para campeão do leste apesar de achar que o Bucks pode ter a melhor campanha da temporada regular ou na, na conferência leste meu voto para campeão do leste é do Philadelphia 76ers, cara, eu acho que Philadelphia após tudo que passou lá com o processo é, foi uma aposta gigantesca de reconstrução que a franquia fez é, queimou o filme da franquia em vários momentos mas eles já mostraram que eles estão em outro patamar e mais uma vez, reconstruíram o time trouxeram o hofford que foi uma a, a aquisição pra mim muito, muito boa, um jogador veterano, mas que vai agregar demais a hora do Embiid, Josh Richards tem tudo pra suprir ali, parcialmente a saída, tanto do que quanto do, do Butler e também reforçaram bem ali no, no draft com o Matisse Bulli, que é um calor que vai marcar demais, então acho que assim, para mim o time de Filadélfia é mais ou menos o que a gente falou no ano passado, que eu falei com relação ao time do Raptors é um time que eu acho que na hora do vamos ver na hora da decisão, já vamos ver aí um Embiid mais cascudo um Ben Simmons mais cascudo e acho que na hora, na hora de uma decisão eles têm mais profundidade não, não profundidade de elenco mas tem mais talento do que o time do Bucks como um todo. Não estou falando de Giannis, que é um monstro à parte, mas pensando, apesar do, do time do Bucks ser super bem montado, ter ali os arremessadores em volta do Giannis, eu acho que na hora do vamos ver, o talento de Filadélfia pode prevalecer. E aí, você, Marconi, quem você acha que vai ganhar a Conferência Leste nessa temporada? Cara, eu, fiquei, eu
1: pensei muito no, no Seven Sixers, mas o meu voto vai para o Bucks. Eu acho que o Antetokounmpo vem com sangue no olho eu acho que o fato do elenco ainda estar tá com uma boa montagem ao redor dele a, os movimentos de pós-temporada foram de certa forma até interessantes dentro né, do que foi possível fazer concordo em gênero no número grau com que você falou a respeito do processo de Filadélfia, né, do tanto que os caras foram consistentes e que agora estão colhendo furos e eles tiveram uma campanha muito bacana no passado mas eu ainda estou achando que que o meu walk vai levar o leste.
0: É, nós falamos muito que os dois times estão acima dos demais, claro, sem demérito de nenhuma das outras franquias, mas acho que a gente pode dizer que Philadelphia e Sixers são os favoritaços do leste, digamos assim, mas claro playoff é playoff, mata-mata é mata-mata alguma coisa pode acontecer diferente, mas acho que a gente não tem muito pra fugir dos apostas que a gente fez. E agora, Marconi, a bomba está na sua mão. Conferência ah. Oeste. Falamos demais também da dificuldade das várias equipes, do equilíbrio, dos times que se reforçaram. Pela primeira vez depois de muito tempo, não temos aí um favoritaço é, para ganhar o leste, como o Golden State tem sido ano após ano, é, o que, claro, dá uma situação bem legal, mas que traz um pouco de, de dúvida aqui agora para essa nossa decisão. E aí a pergunta que não quer calar. Quem vai vencer a Conferência Oeste na próxima temporada, Marconi? Antes de te responder,
1: eu quero fazer uma pergunta rapidinha. Hum. Você acha? Que tem chance do campeão da NBA não ser do Oeste?
0: <risos> Bem, essa era a próxima pergunta, né? Tinha votar também no campeão da NBA, mas cara, chance? Mais uma vez, o Toronto jogou do chance, Golden State agora, sim? Chance sempre tem. Agora, tem mas eu acredito que o time que chegar na final do Oeste é favorito sim, então não vou antecipar meu voto porque eu quero ouvir o seu primeiro, mas já antecipo que quem votar no Oeste eu acho que é o favorito para ganhar a NBA também
1: então nós vamos dar os dois resultados de uma só, você vai me deixar com a bomba na mão para falar o campeão do Oeste e o campeão da NBA na minha opinião logo de uma vez porque você <risos> vai fazer
0: o <risos> <risos> combinado? fechou, beleza, embora. vamos vamo que vamos Los Angeles Clippers uh, é cara, a gente, a, gente, a gente é não, mas eu acho que, que, que é óbvio que a gente falou aqui o tempo todo foi interessante que a gente discutiu muito lá sobre, sobre o time, que quando a gente falou sobre as mudanças do time do, do Clippers tivemos até aqui os convidados conversando com a gente é, 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 é quanto o Heitor, falando sobre, sobre o que eles esperavam da franquia, e eles foram muito modestos, a gente falou que não, o Clippers é um time que vem como um favorito sim ele foi eleito aí pelo GMs agora como principal candidato ao título então a própria votação aí do GMs é, 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 ele foi eleito como principal favorito para ser o campeão e com 46% das respostas seguido pelo Bucks que teve 36% e o Lakers com 11% é, acho que não, não tem nem o que a gente questionar do porquê que os Clippers estão tá sendo citados imagina se a Kawhi for campeão pela terceira franquia é, e assim, realmente vai ser o ápice de uma franquia do Clippers, como aconteceu com o Toronto agora recentemente mas cara... Eu vou falar. <risos> eu, 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 que vou assumir, eu que vou assumir a polêmica agora. E, cara, eu vou votar no Los Angeles Lakers. Apesar de ontem, apesar da derrota, apesar do time ter se mostrado um time ainda não, não tão pronto quanto o time do Clippers. Eu acho que o time é muito melhor do que o do ano passado. É, e tem tudo pra poder ainda evoluir durante a temporada. Pra chegar nos playoffs de uma forma mais qualificada. E, cara, uma coisa que eu aprendi. É, a duras penas, porque eu já falei aqui, eu já fui um cara que foi, foi, foi muito mais hater, digamos assim, do LeBron é, mas eu aprendi a não a duvidar de LeBron James, cara, e agora o cara ainda tem o Anthony Davis do lado então, é, há quem diga que eles são a melhor dupla, mas que o Lakers não é o melhor time, mas ainda assim apesar de, putz, achar que esse time do Clippers tá muito bom apesar de reconhecer o Kawhi como o melhor jogador da atualidade, tanto que ele foi MVP dos últimos, dos últimos finais eu vou votar no Lakers, por conta do fator LeBron e do fator Anthony Davis e acho que se, se eles tiverem é, coadjuvantes como foi o Daniel Green ontem, como pode ser o Rajon Rondo em alguma partida, como o próprio Dwight Howard, pode ser com algum jogo que ele se destaque é, é, como esse coadjuvante, como o Caio Cusmo que não jogou e que pode vir bem aí também numa temporada de evolução aí, já que é um jovem jogador. Eu vou votar no Los Angeles Lakers, cara. Podem me criticar, anotem aí para <risos> cobrar depois, mas eu acho que o Lakers vai mais uma vez ser campeão da NBA
1: cara, eu, não, eu acho que não, não há o que criticar não, André. É o que a gente falou em alguns momentos nos pós-anteriores. Eu mesmo, algumas, no início, falei assim, olha, torcedor do Lakers, não é esse ano. Aí depois eu falei, ó, oh, talvez seja, a coisa tá mudando e tal. E em alguns momentos a gente falou que apostar no Lakers do jeito que está é extremamente sensato. Saber também que ele talvez não ganhe, também é extremamente sensato. Eu acho que... que uma coisa tá sendo interessante, né? A gente tá olhando aqui e dizendo que o título fica em Los Angeles, independente com quem. Então vamos ver como que isso vai se
0: confirmar ao longo da temporada ou não. E mais uma vez, dizendo que isso, isso são apostas, não são torcida, tá, galera? Quer dizer, eu tô dizendo que eu tô torcendo pro Laker ser campeão. Acho que, pô, não, seria é muito legal. legal. LeBron ganhar por mais uma franquia por tudo que ele representa, por tudo que ele é mas ao mesmo tempo é super legal imaginar um Clippers campeão, Pô, imagina se a gente se ver realmente o Kawhi levar o Clippers para mais um, pra um título, cara ia ser uma coisa absurda, ia botar o Kawhi aí também, mais ainda no nome dos, na lista de grandes nomes da história imagina se o Philadelphia for campeão depois de tudo que eles fizeram pra montar esse time chegar a um título da NBA. Ou se o Bucks for campeão, com o Antetokounmpo aí, pô, ainda super jovem, brilhando. Então, assim, de novo, isso aqui é um... um um palpite, um chute, mas não é uma torcida, viu galera? Então fiquem atentos aí, porque a gente vai trabalhar isso durante a temporada, é, 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 acho que vai ser uma temporada muito, muito, muito legal, como a gente falou já em vários momentos, faz tempo que a gente não vê um tanto equilíbrio assim na NBA, uma temporada tão aberta quanto essa, se temos esses quatro times aqui agora, mas Houston Rockets não pode ser esquecido, temos times aí como Denver, como Utah, que vão vir muito bem na temporada, o próprio Good State, cara, quem pode dizer que com o Clay Thompson voltando se ele voltar voando, os caras são é, é, galinha morta nos playoffs. Então, realmente acho que a temporada promete que vai ser muito, muito, muito legal, né, Marco?
1: Com certeza. E é como você reforçou algumas coisas, né? É, não estamos falando de uma torcida. A gente sabe que o palpite, o fator subjetivo conta muito, tipo, ah, o motivo pelo qual eu escolhi esse outro, aquele jogador pesa muito, até o exemplo que eu dei do, do próprio Lonzo Ball, né, quando você trouxe ele, e se o fator torcida fosse determinante, a gente sabe muito bem que por escolha editorial, a gente ia torcer para um time que chegaria ao sétimo título, com uma temporada de superação, né, de de voltas e tal, que a diretoria desse time seria demitida, e aí chegariam um outros né, pessoal para poder levar o time adiante.
0: Mas a gente é. não está falando de torcida, a gente está falando de palpite. Se fosse pro torcido, eu ia torcer pro Lakers dar errado, o Antônio Davis pedir pra sair de lá e jogar na cidade de natal dele, né? Realmente, você tá certo, pô. O cara tinha que jogar em casa, tinha que jogar em Chicago, pô. Mas embora é. Assim, galera, a gente fecha então nossos palpites, anota aí o que a gente falou, cobrem da gente, e aí lá, mas provavelmente no meio da temporada, quando estiver mais próximo, a gente deve fazer uma atualização desses palpites, lá, uma nova opinião, e aí depois quando saíram os resultados, a gente volta aqui pra comentar de novo. Mas então, pra seguir em frente programa, vamos trazer agora aqui algumas curtinhas da semana na NBA Música Começar as curtinhas, galera. Vamos trazer aqui um, um, um bloco rápido sobre algumas renovações, algumas extensões de contrato. A gente sabe que os jogadores que estavam indo no final do contrato de calouro tinham até a semana passada para estender os contratos. E aí, eu trouxe aqui cinco extensões que valem, valem ser destacadas. A primeira, o Marconi já citou lá na nossa abertura, ao falar do jogo do, do Raptors, que foi o Pascal Siakam que recebeu um contrato máximo aí de 130 milhões por quatro temporadas. E aí, uma coisa que é interessante aqui, eu até postei no nosso. Twitter, a gente dando uma olhada para o Siakam, a evolução do cara, como ela aconteceu muito rápida o Siakam era um cara que, que chegou aí para um seminário para ser padre <risos> quando na adolescência começou no basquete aos 16 anos sendo descoberto por um, uma, um treino feito lá no, no NBA Sem Fronteiras pelo Luke Mbama, o jogador foi a 27 º escolha no draft de 2016 é, venceu e foi MVP da D-League foi o MIP e campeão na temporada passada e agora assinou uma extensão de 4 anos 130 milhões com apenas 25 anos. Realmente, talvez seja eu, no momento, a maior ascensão que a NBA viu, né, Marconi?
1: Meteórica, meteórica. E o que ele jogou no playoff do ano passado eu acho que foi determinante para isso. É como eu comentei, né? Um salário de, de 130 milhões para quatro anos, o Toronto está apostando nele para
0: ser o nome da franquia. Beleza, e mais quatro renovações que a gente vai citar. Programa passado, citamos os casos de Buddy Hilde e Jalen Brown, e aí os dois assinaram a extensão, sendo que o Hilde, que tinha ficado ofendido com a proposta de 90 milhões por quatro anos, assinou por 94 milhões e quatro anos, mas com alguns bônus no contrato que pode chegar a 106 milhões. Então, Hilde segue em Sacramento. Jalen Brown assinou por quatro anos e 115 milhões com o Boston Celtics, e aqui. O eu... é dinheiro, Saraiva eu passo a questionar se realmente tudo que o DNI faz é inquestionável. <risos> Nada contra o Jalen Brown, mas, cara, não sei, com essas expectativas aí de diminuição no crescimento do cap por causa da questão da China, sei lá, acho que o Boston pode ter pago um pouco além do que o Jalen Brown, não que ele merecia, mas com o que se esperava. E, além disso, outras duas renovações: do Manta Sabones, que vai ficar em Indiana lá e que tá tendo a chance de ser titular ao lado do Miles Turner, por 4 anos e 77 milhões, e o San Antonio renova com o Dejaunt Murray por um valor baixo, comparado com os demais aí, é, o Murray vem de lesão na temporada passada, mas vai ser o armador titular do time de San Antonio 4 anos e 64 milhões algum destaque desses 4 nomes que você quer fazer, Maconi? Hum, eu só acho que foi, concordo com você plenamente
1: Dinheiro demais, não dia lembrar cara Muita grana, muito O termo que o pessoal gosta de usar nessa hora é overpaid Então, recebendo
0: mais do que devia <risos> E aí, seguindo aqui então nas nossas curtinhas é, Dois comentários sobre jo jogos que aconteceram hoje, no dia 23 aqui Chicago Bulls começou com derrota para o Charlotte Hornets por incrível que pareça, o Chicago conseguiu perder pro Charlotte por um, um ponto okay. a partida num jogo em que o Charlotte quebrou os recordes de, de bola de 3 da franquia com 23 bolas de 3, e onde PJ Washington, o Calouro, estreou pelo Charlotte com 27 pontos mas eu queria fazer um destaque pelo lado do Chicago, que foi Lowry Markkinen que teve 35 pontos, se eu não me engano 17 ou 18 rebotes, e se tornou o primeiro jogador do Chicago Bulls com pelo menos 35 pontos e 15 rebotes num jogo de estreia de temporada desde Michael Jordan em 1995, então vamos botar o Markner na corrida aí pelo prêmio de MIP cara eu tinha pensado nele também, eu quero deixar esse prêmio dentro de casa <risos> e aí, o segundo destaque de uma partida de hoje Kyrie Irving, que estreou pelo, pelo Brooklyn Nets e marcou 50 pontos e acabou perdendo para o Minnesota Timberwolves, então é, vale a pena citar que o, o Kyrie estreou aí, absurdamente, eu não consegui confirmar essa informação aqui antes de começar a gravação, mas me parece que é um recorde de pontos numa estreia é, de um jogador num, numa franquia, e, mas mesmo assim o time do, do, do Brooklyn acabou perdendo também ali por um pontinho pro time do Minnesota, é, e aí, você acha que o Kairi realmente vai conseguir levar esse time em algum lugar, mesmo sem o durante essa temporada, Marconi, vamos reforçar essa pergunta?
1: Eu acho que o, o Brooklyn, ele tem tudo para fazer uma campanha bacana, não vai ser um time para tipo, brigar lá pelas cabeças e tal, acho que vai para pra playoff, tá? E esses 50 pontos do Caí são emblemáticos da primeira temporada dessa forma, viu?
0: E aí, você fez uma anotação aqui que eu tô vendo agora no nosso roteiro, faz aí a última curtinha então, fecha esse nosso bloco.
1: No início do pódio, André comentou que o jogo de abertura entre o Toronto e o New Orleans Pelicans teve também a cerimônia de entrega dos anéis de campeão para o time de Toronto. E quem foi agraciado com um dos anéis foi o torcedor símbolo de Toronto, que não é o Drake. O Nave Batia, né? aquele torcedor lá, indiano, turbante a barba. Ele recebeu um dos anéis de campeão e ele ficou muito honrado com isso. Ele fez um, um post muito interessante falando a respeito do acolhimento do Canadá, de Toronto, com com imigrante, com pessoas de outras culturas. E eu, eu, na condição de torcedor, me vi representado ali, de pensar que um dia um time meu, um time que eu torço ganharia um título e presentearia um torcedor como representante de toda a torcida
0: daquele time. Eu acho que foi uma homenagem muito bacana para o cara. Legal, muito legal. Eles deram anéis réplicas para todos os torcedores, mas realmente dele foi um anel de verdade, né? Foi um anel é, muito Feito. legal. Muito legal o comentário. Então, assim, galera, a gente fecha nossas curtinhas e vamos para nossa reta final aqui, encerramento e agradecimentos. E aí, é, eu queria começar o nosso, nosso encerramento. O Marconi até brincou com essas questões dessas, desses termos, né, Marconi? Começar o encerramento, finalizar a pintura, mas vamos que vamos. É, eu queria começar aqui a nossa, nossa despedida falando que está no ar a, nossa, a participação que eu fiz com o Ricardo Tabolito lá no Jumpercast, o novo podcast do Jumper Brasil, também lá falando sobre Alguns palpites para a temporada. Então, queria agradecer já ao Ricardo, que já participou com a gente aqui algumas vezes pelo convite. A gente também teve a chance de participar aí do bolão deles lá para os palpites da temporada, mas eu acabei não tendo. É, consegui mandando a tempo para ele por questões pessoais e ficamos fora aí da participação. Mas a gente também. Mandou pra eles os palpites pra essa questão dos times, tá? E aí vamos ver como é que vai ser, se a gente vai conseguir realmente participar lá da lista do Jumper nas opiniões aí dos times. E aí, além disso, eu trouxe mais um, um comentário legal aqui pra gente fazer o um encerramento, Maconi. É que nesse dia 23, foi o aniversário do Pelé, cara, eu acho que assim é, apesar do nosso foco do, do programa Ser Basquete, eu acho que nunca é demais a gente poder parar para homenagear um jogador um atleta brasileiro e que é o melhor da história inquestionavelmente aí no seu esporte então, queria trazer essa na nossa despedida esse abraço aí pro Pelé pelos 79 anos, você tem algum, algum comentário para fazer aqui no nosso encerramento, cara?
1: Cara, é, eu quero agradecer mais uma vez, né a, tanto a participação do amigo basqueteiro Que ouve a gente, que manda comentário Que acompanha a gente nas redes sociais E eu quero fazer um agradecimento Já para ser guardado Para o futuro Eu quero agradecer a todos É meu amigo, já pensando lá na frente Esse agradecimento Eu faço para você amigo basqueteiro Que ao final dessa temporada Não vai passar na nossa cara os palpites que a gente deu errado hoje. Então, desde então, quero te <risos> agradecer pela sua benevolência e perdão. tá? Fizemos o possível, tentamos acertar na maioria das vezes, mas eu já vou te agradecer desde agora por você não passar na minha cara lá na frente, pelo menos não de forma muito severa. Pode zoar, pode sacanear vamos brincar
0: que a graça é essa também. Mas eu já te agradeço desde já pelo seu perdão futuro. Legal. E aí, galera, para fechar o programa, a gente vai trazer uma brincadeira aqui, eu até vou ver se o Marconi vai querer fazer algum comentário antecipado, mas a gente tinha convidado para participar com a gente hoje o Bruno Comeneiro, né o Brunão aí que gravou o podcast na primeira temporada comigo, a gente poder ter uma terceira opinião e nesses casos em que a gente teve um empate, poder ter um voto de Minerva aí numa escolha de quem seria realmente o indicado pelo Basqueteiros para cada um dos prêmios. O Bruno não pôde participar com a gente por umas questões pessoais, mas ele teve uma visão e ele mandou para a gente um áudio. E aí para você que ouviu o podcast ano passado com o Bruno e sabe aí que ele é um torcedor símbolo do Golden State Warriors no Brasil, vocês vão entender <risos> o que ele vai dizer para a gente nessa visão. Algum comentário sobre o que a gente vai colocar no ar aí agora, Marconi?
1: Um breve comentário que é o seguinte, a gente estava na dúvida se a gente rodava o, o palpite dele no início do pódio ou ao final, mas a gente ficou com tanto medo, tanto medo, tanto medo de dar os nossos palpites depois das certezas que o Bruno traz, depois da convicção que ele tem na visão de futuro que ele teve, que a gente achou melhor deixar ele pro final. E Bruno é legal, força, viu, velho?
0: E é legal também pensar que para quem acha que a gente é, é, é muito fanático pelo Bulls vale a pena ouvir o Bruno falando.
2: <risos> Fala Andrezão, eu tava assistindo aqui a mais uma surra que o Warriors acabou levando no, nessa pré-temporada, coisa normal, né? Que costuma acontecer em pré-temporadas pré aí nos últimos anos, então nem me assusta. E aí eu, eu me veio uma visão, cara, eu me veio uma visão. Aí sobre o que vai acontecer na NBA, então eu quis mandar esse áudio para compartilhar com você, né? Primeiro de tudo, eu vou pedir que você anote, né? Lógico. para depois não falar que, que isso não existiu. Anota aí. É, depois, quando, quando você chegar no final da temporada, você vai ver que várias coisas vão bater. Vai me chamar aqui para me parabenizar e me chamar da nova mãe de Iná do... Do basquete, do basquete da NBA. Bom, Suns, Mavericks, os Pelicanos, os Ursos, Kings, OKC e os Lobos, a gente não precisa se preocupar. É Todo time fraco, é, os Warriors não vão ter trabalho. É, aqui, quero deixar claro que minha previsão é tudo em cima do Golden State Warriors, né, porque eu tava assistindo aquela, aquele jogo horroroso <risos> que o time tava jogando e aí me veio essa visão ali em cima do do Golden State Warriors é, Em fevereiro O Anthony Davis vai se machucar né? Como é comum na carreira dele Chega assim no meio, final de temporada Ele simplesmente se machuca Acontece Aí vai ser aquela coisa, o LeBron vai ficar descontente Vai começar a brigar com todo mundo Vai pedir uma troca E aí o Lakers vai fazer a grande Jogada aí deles na temporada Vai trocar o Kyle Kuzma Pelo Chris Paul Vai pegar o Chris Paul lá pro Lebron ficar feliz. Só que o resto do time vai ficar triste, bravo, porque todo mundo odeia o Chris Paul na liga. Vão brigar com o Chris Paul e com o Lebron junto. Vai ficar aquele climinha dos dois de um lado, o resto do outro. E com isso, diga adeus pro Lakers, vai dar tudo errado. É, o Clippers também é fácil de prever. O, o Paulo Jorge vai, vai vir com o ombro que não é dos seus melhores. Então vai virar um jogador aí mediano vai virar um Afonso McKinney aí da, da NBA, então vai ficar tranquilo. Porque o Kawhi não vai conseguir carregar todo mundo, não. Não dessa vez. O Rockets também... Não, não. o Rockets para mim é o mais fácil de todos, né? Vai, vai brigar o Westbrook com o Harden, o Westbrook dá um piti, o Harden vai ficar revoltado, vai pedir troca para ele poder jogar lá na... Lá no lado leste, né, que lá é mais fácil, ele pode passar a temporada regular inteira lá no Madison Square Garden fazendo 50 pontos lá. O Knicks vai adorar, ele também gosta de fazer isso. Ele fica lá, ó, 82 jogos por temporada fazendo 50 pontos lá lá no Madison Square Garden, onde é bem fácil. Vai pegar só o time bom lá que tem no leste, então é tranquilão. E uma visão, cara, uma visão... Aí sobre o que vai acontecer na NBA, então eu quis mandar esse áudio para compartilhar com você, né? Primeiro de tudo, eu vou pedir que você anote, né? Lógico. para depois não falar que, que isso não existiu. Anota aí. É, depois, quando, quando você chegar no final da temporada, você vai ver que várias coisas vão bater. Vai me chamar aqui para me parabenizar e me chamar da nova mãe de nar do... Do basquete, do basquete da NBA. Bom, Suns, Mavericks, os Pelicanos, os Ursos, Kings, o OKC e os Lobos. A gente não precisa se preocupar. É Todo time fraco, é, os Warriors não vão ter trabalho. É, aqui, quero deixar claro que minha previsão é tudo em cima do Golden State Warriors, né? porque eu tava assistindo aquela, aquele jogo horroroso <risos> que o time tava jogando e aí me veio essa visão ali em cima do do Golden State Warriors é, Em fevereiro O Anthony Davis vai se machucar né? Como é comum na carreira dele Chega assim no meio, final de temporada Ele simplesmente se machuca, acontece Aí vai ser aquela coisa O LeBron vai ficar descontente Vai começar a brigar com todo mundo Vai pedir uma troca E aí o Lakers vai fazer a grande jogada aí Deles na temporada Vai trocar o Kyle Kuzma Pelo Chris Paul Vai pegar o Chris Paul lá pro LeBron ficar feliz. Só que o resto do time vai ficar triste, bravo, porque todo mundo odeia o Chris Paul na liga. Vão brigar com o Chris Paul e com o LeBron junto. Vai ficar aquele climinha dos dois de um lado, o resto do outro. E com isso, diga adeus pro Lakers, vai dar tudo errado. É, o Clippers também é fácil de prever. O, o Paulo Jorge vai, vai vir com o ombro que não é dos seus melhores. Então vai virar um jogador aí mediano, vai virar um Afonso McKinney aí, da, da NBA, então vai ficar tranquilo. Porque o Kawhi não vai conseguir carregar todo mundo, não. Não dessa vez. É o Rockets também, não, não. O Rockets para mim é o mais fácil de todos, né? Vai, vai brigar o Westbrook com o Harden, o Westbrook dá um piti, o Harden vai ficar revoltado, vai pedir troca para ele poder jogar lá na Lá no lado leste, né? Que lá é mais fácil. Ele pode passar a temporada regular inteira lá no Madison Square Garden. Fazendo 50 pontos lá. O Knicks vai adorar. Ele também gosta de fazer isso. Ele fica lá, ó, 82 jogos por temporada fazendo 50 pontos lá. Lá no Madison Square Garden, onde é bem fácil. Vai pegar só o time bom lá que tem no Leste. Então é tranquilão. E mais um que a gente prevê aqui. Quem mais que tem? Deixa eu pensar. Tem o Jazz e o Portland, né? O Jazz e o Portland são aqueles dois times leões de, de temporada regular. Eles vão é, vão bem na temporada regular, como sempre, e vão perder na pós-temporada, como sempre também. Chega lá na próxima temporada, eles falam ah, agora já deu pra gente, e aí vão dar aquele... vão jogar aquele, aquele basquete que a gente sabe pra perder de 4x1, 4x0, e pronto. Fazer o que todo mundo espera deles. Tem também o... O Spurs, né? Mas o Spurs tá velho, então também não há o que se preocupar, time velho. E por fim, sobrou o Nuggets. O Nuggets é perigoso, só que é o time que nunca amadurece. Então tá tranquilo, eles vão vir mais uma temporada aí. Eu chamarei eles de time Menino Ney. É aquele time que todo mundo ganha experiência aí, ó, passa os anos e continua, continua Menino Ney. Então, tranquilão. É, isso tudo aqui eu tô falando sem contar na volta do Clay Thompson, né, que tá treinando aí é, dia e noite tá com o moveset dele afiado ali, treinando em cadeira de roda vai vir vai bem pra essa temporada, acredito que melhor que o Kobe, inclusive é, 35 pontos de média pode anotar aí depois do All Star Break, 35 pontos pro novo Clay Kobe é, do lado leste eu nem, nem pensei tanto assim no lado leste, mas se eu tiver que apostar acho que vem os Sixers aí é, com, com, vão se classificar no, no, no final ali, bola de, de três do Ben Simmons a torcida vai à loucura mas aí chega na final, eles não vão saber lidar com tantos craques Afonso McKinney é, Willie Callistein o Embiid, coitado é, nunca enfrentou um pivô assim um, é, um gênio desse dentro do garrafão, então vai ter muita dificuldade é, André é, é, dá pra ver aí como eu, eu citei só coisas que fazem muito sentido, eu não inventei nada disso, muitas coisas dessas aí já aconteceram, não é difícil de prever e então eu, eu acho que você tende a concordar comigo, muita gente aí tende a concordar também queria ouvir mais a, a sua opinião, o que, que você acha mas ó, vem comigo vem comigo que tu sabe que é difícil errar, visto as previsões aí que eu sempre mando mando nos no começo de temporada sempre acerto tudo, então tá ligado que é o que vai acontecer, né? Abração, tamo junto!
0: Vamos que vamos, galera. Obrigado, boa semana a todos. Voltamos depois aí já falando sobre mais coisas do andamento da temporada. Tem novidades aí pela frente no podcast. Mas hoje era essa questão dos palpitões. Abração, Marconi, abração, galera e até a próxima.
2: O podcast foi editado por Gustavo Angeleia.